0: Hello， 各位蹦艺术 Podcast 的听众朋友们，大家恭喜新年好！我是节目主持人林仁斌。本节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。今天是2021年3月1号，也是我们第一集节目首播，耶、yeah, ！欢呼一下，真是太开心了。农历年与元宵节刚过，各行各业也恢复开工。在此祝福大家牛年世事事顺心，行大运。天气整个也回暖起来，代表春天也真的来了。今天就让蹦艺术与您来场专属于春天的古典音乐旅行吧。相信春天是每年最让人期待的一个季节。俗话说：“一年之计在于春。”古人更说春耕夏耘秋收冬藏，而古典音乐里更有许多美妙的音乐都与春天有关哦。相信借由衬底音乐，大家已经听出来，今天的节目要跟大家分享的是非常隽永的古典名曲——巴洛克时期维瓦蒂的《四季》小提琴协奏曲，特别是里面的春。那么刚刚提到春天，所以当然在我们的第一集节目要跟大家分享的，就是全世界最畅销的这首春天音乐——维瓦第的《四季》。话说古今中外最为所有人熟知而且通俗的古典音乐名曲，这个 All Time Favorite 非维瓦第的《四季》莫属了。顶着一头红发。被称为红发神父的维瓦蒂是意大利作曲家、小提琴演奏家。维瓦蒂15岁的时候剃发，接受了首次世俗的圣职仪式。25岁时成为神父，在主持了一年多的追思弥撒之后，维瓦蒂选择放弃了神职工作，但是他依然保有神父的地位。后来，维瓦蒂成为了教师与作曲家，他更成为了威尼斯皮耶塔收养院女子乐团的弦乐老师，后来更成为了乐团指挥。那么讲到这个皮耶塔收容院所，也有些人翻收养院，那它的这个原文哦 ，ospedale 就是医院的意思。那本身它具备是修道院的功能，也是孤儿院，也是一所音乐学校。曾经有人做过一个统计， 1 7世纪的威尼斯其实是情色泛滥的都市，在都市里面娼妓的人口甚至大于其他女性人口的总和。那么这个收养院皮尔塔收养院其实就是一个收养孤女的机构，在收养院里面聘请优秀的音乐家教导所有的这些孤儿们。音乐课程，好让他们未来具备谋生技能。维瓦蒂便在这里担任乐团的指挥、作曲家与音乐教师的工作。当时全威尼斯这样的收养所总共有四所。由于维瓦蒂的努力，皮耶塔收养院的乐团非常的受到欢迎。每当这个乐团发表的时候，总是吸引许多的观众前来领赏。维瓦蒂更曾带着乐团到欧洲各大都市旅行演出，他优美创新的曲风更是受到各界广大的回响，风靡了整个欧洲。前面有提到，维瓦蒂除了是作曲家之外，也擅长小提琴的演奏。生平他所创作的协奏曲超过500首以上，而其中将近一半，大约240首左右，都是写给小提琴的作品。那大家听到维瓦蒂创作了这么多首协奏曲，生平总共创作了600首以上各式各样的作品，你知道吗？像现代音乐的作曲家 Slawinski 斯特拉文斯基，他曾经还挖苦说维瓦蒂只是把相同的协奏曲写了600遍而已。其实从某方面来讲，这句话就是凸显了维瓦蒂的当代以曲式为主的年代，其实乐曲的变化并不大。并没有像后来浪漫时期乃至到我们现代，每一首曲子都有完全不同的特征、主题以及配器等等的设计。维瓦蒂这套《四季》小提琴协奏曲写作于1725年，除了依照季节有鲜明的音乐表现之外，在每一个季节的乐谱里都印有与音乐内容相符合的14行诗。诗的作者不详，也据说可能是维瓦蒂亲自题写，因为诗中的文字与音乐细节环环相扣，听起来更是引人入胜，也更让《四季小提琴协奏曲》这四个季节成为古典音乐史上最早的标题音乐典范。维瓦蒂生平有两套最具代表性的协奏曲集。第一是调和的灵感，第二是和声与创意的尝试。其中调和的灵感是他的 Opus 3 (Op. 3) 包含了十二首不同乐器跟编制的各式各样协奏曲，而和声与创意的尝试 Opus 8 (Op. 8) 里面的十二首协奏曲则都是小提琴跟弦乐团合作的协奏曲。四季就是这里面的前四首。由于前面四首《四季》实在太有名 了， 于是剩下的八首反而渐渐的被大家遗忘 了， 越来越少演出。接下来就让我们对照音乐与 诗， 一起来细细品味《四季》中的春十四行诗与音乐的搭配。第一乐章快 板， 四四拍。乐曲从一刚开始就呈现出非常不同的意象：春临大地，众鸟欢唱，和风吹拂，溪流低语。现在让我们来听听看，春临大地，从弱起拍开始，精神抖擞的主题让人一听难忘。接着，这里是众鸟欢唱，许多的战鹰听起来就像鸟儿快乐的歌唱一样。两个一组的音型，则代表着缓缓流动的溪流。现在是和风吹拂。接下来的音乐气氛突然一变，诗里面描述天空很快的被乌云遮蔽，雷鸣和闪电宣示暴风雨即将来临。你听，暴风雨来了！这段音乐以非常快速的单拍六连音节奏，充分展示出独奏小提琴炫技的特性。如果大家仔细读谱的话，会看得出来，维瓦蒂他是以半拍三连音的密集记谱，搭配不同的 articulation， 让独奏小提琴的超级演奏来描绘大自然里面的雷鸣与闪电。在这段精彩的暴风雨与闪电旋律过后，接着风雨过境，鸟语花香，鸟儿们再次以抒情的歌声唱起了美妙的旋律。接着，相同类似节奏的主题出现，但是呢，带着淡淡的忧伤。暴风雨过后，春天的气氛逐渐回温。在这边出现了独奏小提琴更多的音阶变化，以及接近两声部层次的表现。我们一起来欣赏这边到乐曲结束。接下来，让我们来欣赏第二乐章。它是一个 largo 广板，三四拍。这个乐章描述着芳草鲜美的草原上，枝叶沙沙作响，喃喃低语。牧羊人安详的打着盹，脚旁睡着夏日的懒惰小狗。我们可以听到。曲子刚开始的时候，乐团就以半拍为主的附点节奏，描绘出规律的树梢跟风吹的声音，梆梆啷梆啷，这种附点的节奏，哒啷哒啷。然后你再听下面的低音，嘣嘣嘣嘣。砰砰则代表着牧羊犬的呼叫声音，所以其实非常非常的具体。而且当你读谱了之后，你真的会发现维瓦弟的想象力以及音乐的描绘能力，可以说非常非常的出色，而且很接近我们现代人的情感。整个主旋律就如同牧羊人的安享睡眠，以及整个音乐设定的场景一般，听起来非常舒适而且悠闲。像这种长乐段的安静旋律。搭配着特殊节奏设计，更是维瓦第慢板里面经常出现的一大特色。接下来来欣赏第三乐章 Allegro， 又回到了快板，十二八拍。这个乐章的标题原文写着 d a n z a p a s t o r a l e 翻译起来就是田园风格的舞曲。在后来，贝多芬的交响曲《田园》也使用相同的字 p a s t o r a l e 第三乐章的内容描绘着，当春天再次降临大地，仙女们和牧羊人。随着风笛愉悦的旋律，在他们的草原上婆娑起舞。这时候，如果大家继续读谱的话，会发现维瓦蒂在这个乐章以十二八拍副拍子的节奏来记谱。其实，如果熟悉音乐的话，你会发现十二八拍其实就是四四拍。虽然它以八分音符为一拍，每个小节有十二拍，但是呢，当我们在音乐的学习上，单拍跟复拍的转换，其实就是四分音符与八分音符的互相转换，以及每一大拍会从一拍变成三小拍。所以，譬如说二四拍转成副拍子的话，它会变成是六八拍，从嘣加嘣加。变成一二三四五六蹦恰恰蹦恰恰蹦恰恰蹦恰恰，那当然三四拍就转为九八拍，所以四四拍就会变成是十二八拍。那这种带着三连音的节奏，在音乐里面往往会带着飘扬跳舞的感觉。所以四四拍其实本来是一二三四一二三四。转成了12 8拍之后，则变成123223323423这样子的节奏感觉，因此两者是蛮不一样的。所以作曲家往往会依据他所想要写出来音乐的感觉不同，而决定他要单拍或者是复拍。因此，这个乐章如果想要描写仙女跟牧羊人的舞蹈，在这里。选择带有舞蹈感觉的十二八拍复拍节奏，实在是再适合不过了。我们也可以在音乐里面听到比较具有动感的第一主题旋律。较抒情的第二主题旋律，这两者相比对，就如同第三乐章要描写的仙女跟牧羊人。那哪一段旋律你觉得像是在描写仙女？哪一段旋律你又觉得是在描写牧羊人呢？真心觉得这样子写真的很棒，很贴切啊！来说说四季的唱片故事。非常恰巧的，在众多古典音乐唱片里面，就有这么一张，他创下了空前销售量，更是全世界首张古典音乐的白金唱片演奏专辑。不晓得你是不是已经猜到了呢？跟我们今天的主题非常有关。这张白金唱片就是卡拉扬指挥维也纳爱乐，跟小提琴演奏家安苏菲穆特他们在1983年录音合作的 EMI 版本。当年穆特才二十岁，已经拿到不少音乐奖项，也是小有名气的独奏家。在卡拉扬的音乐指挥扶持之下，穆特的知名度瞬间暴增。也说一段小故事：如果大家在网络上找到这张专辑，你会发现穆特呢穿得很清凉，哎，可是披了个看起来像红色的围巾，坐在草地上，看起来很快乐的样子。当年在拍摄这张唱片封面的时候，地点就是在卡拉扬家里面。那么他们在室内拍了一些照片之后，摄影师就提议到户外再拍几张，所以他们就离开房子，到旁边的树林，趁着阳光正灿烂的时候捕捉照片。其实穆特只有穿着第一件礼服，当时已经在户外冷得发抖了，所以卡拉扬就将身上的红毛衣脱下来。披在穆特肩膀上，无意中就完成了这张具有亮点的照片。那么特别想提到穆特跟卡拉扬这张专辑的小故事，就是因为这张专辑不但是历年来所有古典唱片销量之最，也是穆特第一张演奏专辑。那最特别的，当然就是它是历史上第一张达到白金唱片销量的古典音乐专辑，所以可说是传奇名牌。那么大家有兴趣的话，都可以在网络上很容易的找到这张专辑来欣赏。记得，因为穆特后来他还录了不同的版本，他自己甚至没有指挥的情况之下担任领奏。在 DG， 我们刚刚提到的版本跟卡拉扬维也纳爱乐的版本，一九八三年的录音，一九八四年出版，各位可以找来听听看。而聊到四 G 唱片，近年来还具有话题性的版本，还有像是 Apple Music。仍然在下载年代，在 iTune 里面的时候，被封为下载女王的 Jenny Youngson， 这位荷兰美丽的女小提琴家的版本。当时， 2006年 ，Jenny Youngson 在 Decca 唱片录了第一张唱片，她也选择了维瓦弟的《四季》小提琴协奏曲。专辑发行之后，不但创下了 iTune 古典音乐类的下载冠军。Jenny y o u n s o n 优异的演出，更让他受到全球乐迷的喜爱，开创出他非常灿烂亮丽的演奏生涯，也是近年来非常具有话题的版本。上面任斌老师提到的这两张专辑，大家都可以在各音乐平台里面搜寻，找来欣赏看看，都可以让你在听四季之余，听得更加的过瘾。今天的节目里，崩玉树为大家简单介绍了维瓦蒂的生平以及他重要的四季小提琴协奏曲，也带大家仔细聆听了春的三个乐章。在崩玉树第一年 Podcast 节目的四个季节里面，我们都会为大家一一的来继续进行接下来的夏天、秋天与冬天的音乐，同样写景描绘大自然。这是我们共同生活的大地，也是灵感的泉源。我常说，古典音乐其实是非常经典的音乐，反映出音乐家生活的年代、心情与思维。我们则借由音乐家的生平故事与乐谱的分析，与您分享这其中点点滴滴好听的故事与音乐。想跟大家分享另外一段春暖花开的赏花音乐。这段音乐啊，被誉为歌剧史上最美的咏叹调与女声二重唱。歌剧《拉克美》里面的花枝二重唱《Flower duet》在天空的穹顶之下，是由法国的作曲家德利伯所作。这首歌曲出现在歌剧《拉克美》第一幕刚开始不久。印度教的祭司女儿拉克美与她的婢女玛丽卡在西边想要乘船游河、采花嬉戏时所唱的二重唱歌曲，曲子是 B 大调六八拍稍快板 ，Poco Cola Voce。大家仔细听，旋律都在第一拍的休止之后才开始。多了休止符的等待，再加上 poco c o r a v o c e 所以演唱者往往需要带着更多浓浓的音色感觉，或许加上一点点时间流动感，不需要太过于过度精确，仿佛沉浸在这美妙的时空环境里，享受着歌曲世界里面的鸟语花香。而这段歌词以流动的音乐带出了青春少女的自然美。徜徉在充满春天花朵的自然环境 中， 略显慵 懒， 流连在河岸水畔。歌词里面提 到， 在浓密的树荫 下， 摘采着白茉莉与玫 瑰， 以晨间的笑意朝向繁花河岸。来 吧， 让我们同 行， 顺流而下。温柔的，让我们悄悄滑行过愉悦的水波，伴随着粼粼金光里平静的水流，没有担忧。来吧，我们到那河岸，那儿春水熟眠，而鸟儿，鸟儿,鸟儿它唱着。浓密树荫的白茉莉啊，我们同行，顺流而下。浓密的树荫下的白茉莉和玫瑰缠绕相伴。河岸的繁花与晨曦中透露着笑意，这音乐非常非常的美，光是听着主仆两人无忧无虑的歌唱呼应，仿佛我们也身处在这风光明媚之处。因此，这首女高音与次女高音的二重唱，被誉为歌剧史上最美的重唱能叹掉。接下来就跟大家分享这首充满春天气息的歌曲。如果喜欢我们蹦艺术节目，欢迎按下订阅，保持追踪。非常感谢大家的支持与爱护。我是林仁斌，在美妙的音乐过后，我们下集再见。